0: 充电时间，文化媒体人
1: ，媒体与内容探知世界运行的新规律。欢迎收听文化媒体人频道。十月二十七号，在一场主题为“原创与 IP 相间和太极”的论坛上，某电影集团一位副总裁发表的言论引起了编剧圈的集体抗议。他说了什么呢？大意是，按如今 IP 在市场中的重要程度。电影公司已经没有请专业编剧的必要了，不如请一些专门写同人小说的作者来为电影公司写故事，一边写一边淘汰，直到留下最好的故事给最后的人，丰富的经济奖励，这才是一个可行的 IP 开发过程。这几句话一说出去，很多职业编剧当然就不干了。这么下去，电影的题材早晚会走上思路。那么，同人作家指的是哪些人呢？电影公司为什么如此青睐同人作者？今天我们就来说说这些事儿
0: 。大家好，我是娱乐资本论的吴立强，非常高兴在充电时间分享我的观点和文章。对文娱领域感兴趣的同学可以关注微信公众号“娱乐资本论”
1: 。同人这个词呢，据说是来源于日本，本意是志同道合的人，在动画、漫画、游戏和小说圈子里比较流行。而同人小说指的是利用这些领域原有的题材进行二次创作的小说，比方说《西游记》是一部原创作品，而后来的《大圣归来》《西游降魔》就属于二次创作的同人小说。大部分的同人小说肯定是兴趣驱动的，比如说有人看了《哈利波特》觉得很喜欢，就给其中的某一个人物或者是一个场景另外延伸了一个故事。现实中这种故事还不止发生过一次。事实上，同人作品在年轻人中的受欢迎程度很高。在百度贴吧动漫类的前五百名当中，同人贴吧占了七十五个；文学话题类的前五百名当中，同人贴吧占了一百零五个。同样是文化产业，小说和电影有着天然的亲近。用同人小说作者来创作电影故事，是提取粉丝嗨点的一个做法。了解网络小说、游戏、漫画的同人作者写出来的东西，更容易受到年轻人的追捧。打个比方说，某个电影公司要改编一部关于加勒比海盗的电影，受众定位是年轻人，那么从改编的角度来说，狂热喜爱海盗题材电影的年轻粉丝，要比五十多岁专业编剧的脑洞大得多
0: 。充电语录。无论西游系列、加勒比海盗系列，还是哈利波特系列，归根结底，同人作品就是对热门 IP 的改编和延伸。电影产业如何避免同质化的 IP 扎堆现象，不在大数据的指导下生产烂片？导演徐峥给出了他的见解。我觉得，呃，随着这个大数据的这个深化，其实反而是应该是更加分门别类，让它更加的这个多元化。
1: 欢迎回来。同人作者受青睐，还有一个现实原因，他们的价格和职业编剧比起来差得太多。据说一些资深编剧改编 IP 的费用可高达几百万，而靠同人小说为生的作者，即使有些小名气的，每月顶多也就几万元的收入。所以，一定程度上，同人小说对于电影公司来说，可以用物美价廉来形容。同人作品本身的特性导致了它的商业转化不容乐观，因为它属于原创作品的衍生品，仅仅当做个人娱乐消遣是可以的，属于合理利用；但如果正式出版，很容易侵犯原作品的版权。比如我们前面提到了《哈利波特》。有个书迷呢，写了一本《哈利波特》词典，并且出版了，结果被 J.K. 罗琳以侵权为由起诉到了法院，赔了一大笔钱。规避侵权风险最好的方法是和原作者协商好，取得授权。同人作者铁杆粉丝的身份，有时候会得到作者的默许，甚至是鼓励。比如希区柯克拍了很多恐怖电影，很多影迷就把电影里的故事演绎出了很多不同的版本。希区柯克本人很喜欢他的影迷这么做，还鼓励他们出版这些故事。总之，在题材和话题的角度，同人作品很有优势，但也并不意味着要抛弃专业编剧。充电贴士。
0: 虽然说同人作品一生下来就占了 IP 的光，但也有打法律擦边球的风险。同人作品作为一种衍生作品，涉及的法律问题非常复杂。著作权法保护原作品不受歪曲篡改，同人作品如果正式出版，有相当的法律风险，最好获得原作者的授权。比如宝树的同人小说《三 d X》，如果原作者刘慈欣不同意该小说出版，可以起诉其侵犯了原作者的作品完整权或改编权。再比如金河在的《护工传》改编的是已过著作权保护期的经典作品，则没有版权问题
1: 。同人的话题呢？今天我们就聊到这儿，接下来看看今天的关键词。充电时间，今日关键词：餐饮老板。今天推荐的文章关于餐饮老板内参这个公众号呢，一直是自媒体研究的模板，也是做垂直用户的典范。那么餐饮老板内参是怎么从零到一，一步步壮大的呢？中间经历了哪些挫折？今天您在充电时间的微信公众账号中回复“餐饮老板”四个字，就可以收到这篇详细的分析文章了。目前充电时间系列一共有九大栏目板块，每周更新数十期内容。未来这个内容体系还会进一步扩大，以帮助各位更有效地利用碎片时间进行充电。如果您喜欢我们提供的音频内容服务，请支持我们。在充电时间的微信公众账号里，您可以开通付费节目内容《充电学院》，每天收获一些有用的商科知识点。将来自己创业做老板，再回来给我们更大的支持。今天的节目呢就是这样，感谢您的收听，我们下期再见
0: 。充电时间，你的随身商学院。